0: Deixe o Google aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoas? Bem, espero que sim! Esse é o episódio número 5. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Então, bora começar! Palavra ou termo da semana. Bug do milênio, ou bug do milênio, como falamos aqui no Brasil, foi tido como o problema dos anos 2000. A palavra bug é considerada um jargão da engenharia desde o século XIX. Uma vez, Thomas Edison usou esse termo em 1878, quando ele escreveu uma carta. Nela, ele relatava uma falha em uma de suas invenções com o termo bug. Por causa das engenharias de software e de hardware, bug se tornou um termo muito usado em informática. Seu significado está ligado então a um problema de processamento ou falha de processamento computacional. Os bugs, para nós mortais não programadores, são vistos e sentidos durante o uso de programas de computador ou normalmente utilizando páginas de internet que, quando não funcionam corretamente, tiram nossa paciência. Quem nunca, né? A frase muito usada, deu bug aqui, por exemplo, serve para caracterizar um problema acontecido e hoje em dia pode ser qualquer problema nesse contexto, não só em informática. Mas o caso do bug do milênio, o termo nasceu no final do século XX e o que era um problema de informática passou a preocupar o mundo todo. Havia um medo no ar de que os sistemas informatizados reconhecessem a virada entre os anos de 1999 para o ano de 2000 como o ano 1900 e não como o ano 2000. Essa dúvida se deu porque a maioria dos computadores não tratavam até então os anos com quatro dígitos, mas sim só com dois dígitos finais. Havia então realmente uma lacuna não respondida de que, quando os computadores chegassem ao ano 00 para o ano 2000, os dois dígitos iniciais não mudariam de 19 para 20. E assim, aconteceriam muitos problemas ao redor do mundo. A estimativa era que os setores mais afetados seriam os financeiros, mercado de capitais, de crédito, de câmbio e monetário e que também poderiam bagunçar softwares de pequenos negócios e de uso doméstico. Essa desconfiança de falha ou bug adivinha dos conhecimentos sobre a arquitetura dos computadores, seus processadores e softwares que foram desenvolvidos no início para economizar dados e eram limitados, pois a tecnologia não era tão avançada e tudo custava muito caro na época. Também naquela ocasião do bug do milênio, Programadores já aposentados foram chamados para estudarem novamente os antigos sistemas. Alguns escritos em linguagem quase já não são usadas nos dias de hoje, por exemplo. Um fato bem positivo aconteceu por causa dessa grande dúvida global da existência ou não do bug do milênio, quando os anos virassem para 2000. Uma aceleração do desenvolvimento de software e hardware aconteceu em todo o mundo. Vários fabricantes de placa, de computadores, periféricos e até de computadores mesmo despontaram nos anos 90 por conta dessa dúvida mundial. Com o pânico de ter seus dados todos atrapalhados, o mundo se movimentou e poucos bugs aconteceram de fato. O problema mundial se tornou, então, inofensivo quando o ano 2000 chegou. Vale lembrar que o ano 2000 é século XX e que o século XXI só ocorreria 365 dias depois, em 1º de janeiro de 2001. E no Doodle do Google para esta semana temos dois destaques. O Dia dos Avós foi homenageado com um doodle bem singelo. tá chovendo aí, aqui tá chovendo. O Dia dos Avós nesse mês é comemorado no Brasil, em Portugal e na Espanha. Segundo a tradição da Igreja Católica, este seria o dia comemorado como o dia de Santa Ana e de São Joaquim, que seriam a voz de Jesus. Jeanne Barré foi homenageada em seu 200 o aniversário. Ela foi tida como a primeira mulher a circular o globo navegando. Ela conseguiu isso se infiltrando numa expedição disfarçada de homem, pois no século XVIII, as coisas não eram nada fáceis para as mulheres. Ela ficou também conhecida por estudar botânica e ser muito boa nesse assunto. E na pesquisa Google da semana, temos uma sugestão de pesquisa que causa certa controvérsia e que é motivo de muitos debates por aí. Ufologia. É ou não é ciência? Você já tentou dar uma olhada nas últimas notícias sobre esse assunto? Há novidades incontestáveis admitidas recentemente em nosso planeta. Há também inúmeras imagens e vídeos curiosos. Alguns são claramente uma farsa, seja barata ou elaborada em computador, mas outras são tão intrigantes e curiosas que renderão algumas horas de entretenimento na internet. E por falar em entretenimento, um podcast sobre ufologia tem chamado a atenção mais veementemente nos últimos 12 meses. Ele trata do assunto de forma conjectural e divertida ao mesmo tempo. Ele tem feito abordagens investigativas em cima de fatos, fatos novos e velhos, com toques de ceticismo, dúvidas, crenças, piadas e muito mais. Vale a pena conferir Angar 18 para conhecer os casos mais famosos de avistamento ufológicos no Brasil e em outras partes do mundo. E na Dica de Hobbies da Semana, vamos falar sobre origami. Ori significa dobrar e kami significa papel. Juntos formaram a palavra origami. O papel nasceu na China, mas foi levado ao Japão depois de uma guerra. Como era algo pouco acessível e caro, as dobras começaram com enfeites de lapela para kimonos dos nobres. Com a acessibilidade do papel aumentando ao longo dos anos, os pais começaram a ensinar aos filhos como dobrar o papel para que tomassem formas de animais, flores, brinquedos e muitos outros objetos. Enraizado na cultura japonesa, mas espalhado por todo o mundo, hoje o origami é estudado seriamente nos institutos de tecnologia, como o MIT e a NASA, por exemplo. Também é estudado por diversas outras empresas privadas. O origami passou do papel como simples dobradura para a vida da gente. Na engenharia espacial, o origami está presente na forma de desdobramento daqueles gigantescos painéis solares de satélites e de estações espaciais. Nos aviões, está presente nos desdobramentos e dobramentos de bandeja e outros equipamentos que precisam ser alocados, provendo mais espaço e conforto. Está presente também nos airbags dos veículos, pois foi através das dobraduras de origami que se chegaram a uma compactação do balão de ar que está alojado no volante no painel do passageiro. E o uso das técnicas de origami então permitiram que o balão se infle instantaneamente sem ser rompido pelo sopro repentino do ar. Para a moda, o origami tem inspirado dobras no tecido para que uma calça possa virar bermuda ou uma saia numa mesma peça, não é interessante? Há também muitos móveis de decoração e portas que são feitas utilizando técnicas de origami, isso para facilitar a vida das pessoas. O origami está presente também nas escolas de diversos países já que para as crianças ele ajuda na coordenação motora, no aprendizado de formas e geometria, reconhecimento das cores, ornamentação de sala para datas comemorativas e na contação de histórias com personagens também feitos com dobradura. Esse é um ótimo hobby a ser praticado tanto em família quanto sozinho. Nos dias de hoje, origami pode ser facilmente aprendido pela internet através dos vídeos. Antigamente, era só possível aprender através do ensino oral ou através dos livros com instruções em símbolos. Também há grupos hoje no Facebook que podem ajudar nas dúvidas mais comuns. O origami mais praticado no mundo é o que é chamado de origami purista, onde não há nenhum corte de tesoura ou estilete para se formar uma peça. Obrigatoriamente, também precisa começar com um quadrado de papel, o que torna tudo um pouco mais matematicamente correto. E por falar em matemática, o origami inspira estudiosos dessa ciência no mundo todo, sendo considerado uma ferramenta interessante para o aprendizado com números, com ângulos e outras matérias. Deixando o Google aberto e com uma boa pesquisa no Google Photos pela palavra origami, você poderá se surpreender com o que pode ser feito com um quadrado de papel sem cortes. No origami tradicional, um quadrado de papel vira desde uma peça de encaixe, chamado de origami modular, até uma esfinge, por exemplo. É possível dobrar personagens de cinema, TV, cartoons e muitas outras coisas interessantes. Para cortar em quadrados e tentar seus primeiros origamis, você pode usar papel A4, folha de caderno, papel de embrulho e por aí vai. Basicamente, qualquer papel pode virar um origami. Você também pode adquirir livros nos sites mais famosos do mercado. O papel próprio para origami também pode ser adquirido em lojas virtuais. É possível aprender a dobrar o tsuru em no máximo meia hora. Ele é a ave símbolo do origami e representa também a paz. De barquinhos de papel a chapéus, de aviõezinhos a balãozinhos, Talvez você queira tentar algo diferente e lançar mão do origami como uma atividade lúdica desafiadora, tanto com sua família quanto com seus amigos. E para o Recordar é Viver, falaremos hoje do Lego. Criado por um dinamarquês, foi produzido desde o ano de 1934. Nos anos 60, estourou em diversas partes do mundo como um brinquedo genial e muito imaginativo. O brinquedo se ampliou e se modernizou tanto que hoje atende aos públicos de 3 meses a 16 anos. Através do Lego, outras empresas lançaram suas pecinhas de módulos de encaixe em vários formatos. Lego é tão popular no mundo que há diversos parques temáticos. O parque de Lego é chamado de Legoland e fica originalmente na Dinamarca, mas tem filiais também na Malásia, Japão, Singapura, Dubai, Estados Unidos e a lista segue. Também falaremos do livro Olho Mágico. Você se lembra? Eles foram lançados aqui nas Américas em 1993 e ficaram famosos aqui no Brasil por volta de 95 até 99. Eles consistiam em livros com gravuras printadas respectivamente na vertical. Essas gravuras escondiam imagens em 3D que só eram vistas com muita paciência ativando corretamente a visão chamada de binocular. Hoje, com o Google aberto, é possível ver as imagens na tela do seu computador e tentar descobrir qual é a imagem que se forma em 3D, ora no fundo, ora na frente do seu rosto. Foi por esse motivo que o livro foi best-seller em vários países ao redor do mundo nos anos 90. Para a música, falaremos hoje da banda norte-americana Metallica, ainda ativa. Formada em 1981 no gênero Heavy Metal, teve seu terceiro álbum de estúdio, Master of Puppets, aclamado como um dos álbuns mais influentes de thrash Metal do mundo. A banda já recebeu nove premiações no Grammy Awards e uma delas pela música One. Metallica entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2009 e tem também em sua coleção de sucessos seis álbuns consecutivos em primeiro lugar na Billboard 200. Essa é uma lista classificatória dos melhores 200 álbuns e EPs mais vendidos nos Estados Unidos. Deixe o Google aberto e dá um confere nessa banda cheia de energia e personalidade. E no Notícias Variadas, a Torre Eiffel reabriu recentemente e foi o fechamento mais longo desde a Segunda Guerra Mundial. Só que dessa vez foi causado por causa da Covid-19. Também reabriram anteriormente atrações turísticas na Eslovênia, museus italianos, Muralha da China, Cataratas do Iguaçu e, positivamente, a lista tem crescido. E a empresa Boston Dynamics colocou à venda para o público seu cachorro robô, o Spot. Inicialmente, ele foi produzido para os setores industriais e de negócios. Por cerca de míseros 75 a 76 mil dólares, é possível levar o bichinho para sua casa. Ele anda sozinho, sobe e desce escadas, abre portas e tem um formato que imita realmente um ser de quatro patas. Apesar de não ser totalmente seguro para ser usado perto de crianças ou em âmbito doméstico, a venda está autorizada na terra do tio Sam. Algumas regras devem ser seguidas por termo assinado, que inclui a não customização ou adição de armas nos bichinhos e a responsabilidade social no uso restrito doméstico. Em escala comercial e industrial, spot tem sido usado para vigiar áreas e inspecionar parques energéticos ou em apresentações de parques temáticos futuristas. E perto de 3 bilhões, isso mesmo, 3 bilhões de animais, foram mortos ou migraram entre setembro de 2019 a março de 2020 na Austrália. Essas foram informações feitas pela WWF, Fundo Mundial pela Natureza, uma organização sem fins lucrativos e de proteção ambiental da fauna e flora mundial. Isso ocorreu por causa dos desastres causados por fogo lá na Austrália. Mamíferos como koalas e cangurus, répteis como lagartos, cobras, sapos, foram ameaçados ou mortos. Morreram também 34 pessoas e 3 mil lares foram afetados ou dizimados pelo fogo. A recuperação da fauna e flora pode durar de 10 a 80 anos, segundo os estudiosos. E não esqueça o recadinho da Mary. Diz aí, Mary! Se gostou, convide os amigos para ouvir, deixa o Google aberto. Lá no Instagram ou no Facebook, você pode deixar seus comentários. Obrigado! Isso irá fazer o deixa o Google Aberto mais feliz e produtivo para novas edições. Ha, ha, ha. É isso aí, pessoas. Espero que tenham gostado dessas variedades de assuntos que sempre serão surpresas a cada nova gravação semanal. E para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixa o Google aberto e até a próxima!